0: Ich freue mich heute ganz besonders, Frau Professorin Essig im Podcast-Interview zu haben. Im ersten Teil des Interviews werden wir uns heute darüber unterhalten, wer ist überhaupt Frau Essig, wie ist sie zu dieser Stelle als Professorin gekommen und was hat dies mit der Erfindung des Nachhaltigkeitszertifikats BNK zu tun. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir über den aktuellen Stand. Wo steht das Zertifikat jetzt, aber was erwartet uns in der Zukunft, wie wird es sich weiterentwickeln und als für mich wichtigste Frage, warum ist es so wichtig, dort mit Nachhaltigkeitszertifikat zu bauen, beziehungsweise welche Vorteile hat man davon, unabhängig von der Förderung? Diese Frage wird Frau Essig uns im zweiten Teil des Interviews beantworten. Wer genau Frau Essig ist und wie dieses Zertifikat entstanden ist, das erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Ja, ich freue mich heute ganz besonders mit Frau Professorin Essig bei mir im Podcast-Interview zu haben und wir heute über das Thema QNG-Nachhaltigkeitszertifikate sprechen und ganz besonders über Ihr eigenes Zertifikat, über das BNK und dort würde ich gerne heute mit Ihnen besprechen, als erstes einmal, wer sind Sie, was ist so Ihr Werdegang, wie sind Sie dazu gekommen, als zweites einmal, wie ist überhaupt dieses Zertifikat entstanden? und was ist so der Hintergrund, wo stehen wir jetzt, wo geht es hin? Und als letztes möchten wir gerne noch mal kurz darüber sprechen, dass dieses Zertifikat halt gefördert wird, aber die Förderung natürlich nicht der eigentliche Sinn dahinter ist, sondern dass das noch viel, viel mehr zu bieten hat. Und somit freue ich mich unwahrscheinlich, dass wir heute digital miteinander sprechen können, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich bin jetzt nicht zu Ihnen nach Bamberg gereist und Sie nicht zu mir nach Emlichheim, sondern wir machen es digital und können es so sinnvoll machen. Wenn Sie sich als erstes einmal vorstellen wollen, wer sind Sie, wie sind Sie zu dieser Position gekommen ähm, und was ist so Ihr Werdegang?
1: Ja, hallo Herr Stahl, herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen hier im Podcast mit sprechen darf. Es ist mir eine sehr große Freude. Wir mussten es ja schon das eine oder andere Mal verschieben, weil bei uns wirklich im Moment die Anfragen extrem hoch sind. Nichtsdestotrotz, wir schaffen es heute. Mein Name ist Natalie Essig und ich habe einen kleinen Spitznamen, der ist Nachhaltige Nathalie. Ich wurde tatsächlich <lacht> so benannt, weil ich einfach Überzeugungstäterin bin und das nicht erst seit zwei Jahren, seitdem es das QNG-Zertifikat gibt, sondern wirklich schon seit 20 Jahren. Ich hatte das Glück, im Studium einen neuen Professor, Professor Hecker, zu haben, bei dem ich erst Hibi sein durfte, dann promovieren durfte und der natürlich vor 20 Jahren das nachhaltige Bauen extrem hier in Deutschland nach vorne gebracht hat. Und ähm, unser Ziel war es eigentlich immer, Gebäude so zu planen, dass sie wieder für die Zukunft oder dass sie einfach zukunftsfähig sind und natürlich auch ähm, nichts für den Klimawandel oder nicht dagegen sprechen. Wir mussten aber leider sehr schnell feststellen, große Ziele sind tatsächlich sehr große Ziele und vor allem im Bauwesen. Und wenn es kein, keine Richtlinien gibt, wenn es keine Förderung gibt, spielt auch Nachhaltigkeit leider keine Rolle. Und so kam es dann tatsächlich, also ich habe meine Dissertation auch schon über Nachhaltigkeit von Sportstätten gemacht, habe Bewertungssysteme für Sportstätten, Olympische Spiele, deren Bauten umgesetzt und bin dann ans Fraunhofer-Institut gewechselt. Und als ich dann 2008 dort gestartet hatte, war meine erste Aufgabe, das deutsche Gütesiegel nachhaltiges Bauen mit zu entwickeln, mit zu forschen. Das war sehr spannend, weil es gab hier einen Arbeitskreis, der aus der privaten Wirtschaft kam, den das Bauministerium mitorganisiert hatte und man hatte das Ziel ein deutsches Gütesiegel nachhaltiges Bauen zu gründen. Was dann sich entwickelt hat, sehen wir aktuell, es gab dann für die Nichtwohngebäude, das heißt für große Bürogebäude, Labore und so weiter, haben sich zwei Institutionen gebildet. Das eine ist ja die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und das BNB-System des Bundes für alle Bundes- und öffentlichen Bauten. Das lief dann über vier, fünf Jahre ganz gut an, bis dann das Bauministerium auf mich zugetreten ist, und hat gesagt, Frau Essig, es ist schön und gut, dass wir die großen Bauten machen, aber wie schaut es aus, wollen Sie denn nicht ähm, das Bewertungssystem nachhaltiger Kleinwohnausbau machen? So kam ich dann, mittlerweile Professorin an der Hochschule München, in den Genuss, das Bewertungssystem zu entwickeln. Und ja, vielleicht noch kurz zum Lebenslauf. Ich bin jetzt mit einem Professorin an der Hochschule München. Mit dem anderen leite ich Birnen. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich auch noch mal drauf, was ja. ein Birnen so ist.
0: Da haben wir zumindest einen etwas ähnlichen Werdegang. Also ich habe, im, meine Diplomarbeit war über ein einzelnes Kriterien, für Wohngebäude auf Basis der DGNB. Die DGNB war dort gerade gegründet worden und genau, wie Sie gesagt haben, nur Nicht-Wohngebäude. Wohngebäude gab es da noch nicht. Und dort war bei mir am Institut für Bauphysik dass ich auch irgendwie was mit Nachhaltigkeit machen wollte, mir selber meine Diplomarbeit ausgesucht habe und gesagt habe, das wäre doch toll bei einem Einfamilienhaus, ein Kriterium. Ich habe es dann lange aus der Sicht verloren, weil wir immer in den letzten 20 Jahren über Energiesparen, Energieeffizienz ähm, gearbeitet haben und bin jetzt vor drei Jahren wieder zu dem Thema Nachhaltigkeit zurückgekommen. Aber auch da war es so in den Kinderschuhen, weil so die DGBNB ist jetzt, glaube ich, 15 Jahre alt. Ähm, also es ist ja noch relativ jung.
1: Ja, das, das, das stimmt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, also, wie gesagt, ich bin ja selbst DGNB-Auditorin, habe viele, hat mich dann ja auch, hatte zwischendurch dann noch ein Beratungsbüro für nachhaltige Gebäude. Wir hatten wirklich immer große Bürogebäude. Und wenn ich sage von großen Bürogebäuden, sind das alles Bürogebäude größer gleich 40 Millionen Euro in etwa, mhm. man, dass man sich einfach mal so die Spanne vorstellen kann. Und ähm, wir haben dann natürlich diese Erfahrung in unsere Forschung mit hineingenommen. Wir mussten erstmal aufbauen, gibt es denn überhaupt Normen für Bewertungssysteme? Ja, es gibt internationale Normen. Wie schaut es mit dem Lebenszyklus aus? Das sind ja alles sehr junge Instrumente. Und haben dann 2013, das ist jetzt ja auch mittlerweile schon über elf Jahre her, gestartet mit dem Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnhausbau, haben das über ein Forschungsprojekt laufen lassen, erstmal mal geschaut, was muss man denn machen, wenn man jetzt 60 Nachhaltigkeitskriterien hat, lassen die sich eins zu eins auf ein kleines Einfamilienwohnhaus oder Dreifamilienwohnhaus übertragen, mussten dann auch noch natürlich, hatten auch noch das Thema, wir haben die Holzbaubranche, wir haben die Massivbaubranche, wie bekommt man denn zwei Branchen zusammen und macht beide glücklich und ich glaube, das war so dann auch der Benefit, dass man gesagt hat, auch wenn ich komplett produktneutral baue, schaffe ich ein nachhaltiges Gebäude und dann wurden recht schnell aus 60 Kriterien wurden 19 Kriterien, beziehungsweise stopp, wir waren bei 24 Kriterien, wo wir gesagt haben, damit wollen wir das mal starten und haben dann sehr schnell festgelegt, gestellt, okay, Problem ist unsere Dokumentation. Und das ist, ist und war damals, also ist leider immer noch das größte Manko, dass wir gesagt haben, okay, schön und gut, wenn wir einen sommerlichen Wärmeschutznachweis fordern wo ist der denn? ist ja eigentlich ein <lacht> Pflichtnachweis. Das war so das größte Aha-Erlebnis. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank schon geändert und haben dann im Anschluss zusammen mit der Bauwirtschaft eine Pilotphase aufgerufen. Also wir sprechen aus dem Jahr 2013. Die Pilotphase zog sich dann bis 2015 hin. Und aus den 24 Kriterien wurden dann das System, wie wir es heute kennen, 19 Nachhaltigkeitskriterien für den Wohnungsbau und wir waren ja erstmal limitiert auf kleine Wohnungsbauten, auf fünf Wohneinheiten. Und haben dann auf dieser Basis ein klassisches Start-up gegründet. Ich war Feuer und Flamme, neue junge Professorin, gleich eigenes Start-up mit, mit Mitarbeitern und mussten dann schnell, vor, äh, schnell erkennen: ja, jede Küche und jedes Bad ist im Wohnungsbau wichtiger als Nachhaltigkeit. So. Mhm. Und das war, hat mich sehr zum Grübeln gebracht, weil ich dachte, wir brauchen Umweltschutz, wir brauchen Klimaschutz. Was ist denn mit dem Bausektor, mit dem Bauwesen los? Viele Firmen wollten, aber nicht deren Kunden. Mhm. Und Sie haben das Thema Förderung schon angesprochen, dann war das einfach nicht vorhanden. Und dann hat man sich entschieden, okay, ja, schönes, schönes Gütesiegel, aber wird nicht benötigt. Aber unser Startup war da. <lacht> Gott sei Dank angekoppelt an die Hochschule und an meine Forschung. Ja. Das
0: ist das, wenn ich kurz ähm, unterbrechen darf, was ich an Ihrem System so schätze, dass es halt wirklich aus der Praxis für die Praxis ist. Also Sie waren selber oder sind immer noch Nachhaltigkeitsberaterin, haben das selber gemacht, haben selber ganz viele Objekte dort durchgegangen und halt nicht, wie häufiger, ja, dass man nur theoretisch an die Sache rangeht, sondern wirklich es selber gemacht hat. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Mehrwert. und die DGMB, dort gibt es ja was Ähnliches, da sind wir immer noch bei 33 bis 40 Kriterien im Bereich des Wohnungsbaus. Und 19 ist schon mal wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und auch die Anwendung, finde ich, ist halt wirklich bedeutend praxisnäher. Das ist das, wo ich den großen Mehrwert sehe und mich auch freue, dass es es gibt. Ich war jetzt selber am... Mittwoch auf einer Veranstaltung vom BfW, vom Bund Freier Wohnungswirtschaft, wo ich einen Vortrag als Keynote speaker halten durfte. Es ist, dass viele halt mit Nachhaltigkeit immer noch nur die DGNB verbinden, weil sie die aus den Nichtwohngebäuden kennen und gar nicht wissen, dass es im Wohngebäudebereich ein bedeutend pragmatisches Zertifikat gibt, was einfach viele, viele Vorteile aus der Praxis hat.
1: Ich war letzte Woche ganz stolz, weil wir arbeiten ja sehr eng mit dem Energieberaterverband zusammen und als es dann 2021 dann tatsächlich zur Förderung kam, wurde ich auch vom Energieberaterverband angerufen, vom GEH, ich, ich nenne den Verband jetzt mal und die haben mich auch sehr unterstützt, weil ich gesagt habe, okay, nochmal ein Start-up wieder ins Leben zu rufen, das kostet viel Kraft. Und der, der Kollege, Herr Schmidt war das eh, ehemals im Vorstand, hat gesagt, er wusste schon immer, dass Birn ein Rohdiamant ist, weil <lacht> sie gerade sagt, habe, halt. mhm. ich habe gesagt, jetzt bin ich aber sehr stolz, das freut mich sehr. Ja, ich, sagen wir mal so, es gibt viele Zertifizierungssysteme, jedes hat seine Vor- und seine Nachteile. Es ist auch wichtig, ähm, wenn wir einfach auch mal die QG-Zahlen bringen. Wir sprechen aktuell vielleicht von von 20, 30 Prozent, jetzt nicht Wohngebäude und Wohngebäude, die sich überhaupt für ein Q-Zertifikat -Zertifikat entscheiden. Der Markt ist groß und was einfach wichtig ist, Nachhaltigkeit darf jetzt nicht mehr nur irgendwie ein Pilot sein, sondern muss sich tatsächlich in die Breite verbreiten. Und deswegen brauchen wir auch mehrere Zertifizierungsstellen. Ich bin da immer sehr offen. Mhm. Nicht alle Zertifizierungsstellen sind es. Wir sind am Markt, ich glaube, in einer ganz anderen Sparte bekannt. Wir sind jetzt nicht die, die auf den großen Immobilienfestivals mit dabei sind, mhm. sondern wir sind eher die, die wirklich bei kleineren Betrieben, mittelgroßen Betrieben angesiedelt sind, wir arbeiten auch eng mit der Fertighausindustrie zusammen. Das heißt, wir haben auch fast alle Fertighausindustriepartner bei uns als Baureihenpartner mit dabei. Mhm. Ähm, sprich, 20 Baureihen, 20 Firmen haben sich für unser Baureihenzertifikat entschieden. Und die ersten Zertifikate haben wir jetzt schon verliehen und wir haben sind da ganz gemischt und ich sage bei uns ist jeder Einzelunternehmer herzlich willkommen. Wir haben aber auch viele größere architektur oder auch Verbände mit dabei, die uns auch hier unterstützen. Und ich glaube, das ist ein ganz anderes Marktzement, als wenn ich jetzt hier von dem klassischen Immobilieninvest ausgehe, was vielleicht große Firmen, die große Portfolios haben, hier anstreben. Aber Mittlerweile sagt zumindest der Name Birn und BNK was, und da bin ich auch stolz. Denn so richtig gibt es uns ja jetzt auch erst wirklich, also ich sage mal seit 21, seit die Förderung gibt, da hat die Fahrt aufgenommen. Und wir bekommen im Moment pro Woche ungefähr zwischen 80 und 150 Anmeldungen. Und ähm, haben letztes Jahr allein, die Zahl kann man ja offen nennen, rund 3.500 Anmeldungen für, Wohn äh, für Wohngebäude bekommen, was ungefähr 10.000 Wohnanheiten entspricht. Wahnsinn. Das ist ein großer Brocken.
0: Ähm, ja, Frau Geiwitz hatte ja behauptet, als die Förderung das letzte Mal gestoppt wurde im Dezember, dass 46.000 ähm, Wohneinheiten einen Förderantrag gestellt haben im letzten Jahr, dass das der Grund war, dass der Topf leer war. Ähm, Sie hatten gerade gesagt, 20 bis 30 Prozent QNG zertifiziert. Ist das so, dass man weiter davon ausgehen kann, von diesen 46.000 ist ungefähr 80 Prozent die Basisförderung nenne ich sie immer, also klimafreundlicher Neubau mhm. und 20 Prozent, die sich zertifizieren lassen? Also
1: ähm, ich gehe aktuell davon aus, wobei wir jetzt auch viel merken, gerade Firmen, die ähm, oder gerade auch Auditoren, die mehrere Gebäude bei uns einreichen, die sagen, sind bevor sie jetzt nur die Ökobilanz, mhm. äh, die sagen, mittlerweile gehen sie auch eine Stufe höher, weil wenn... Bauherren, die Förderung beantragen, sind das auch Bauherren, wo schon ein Umdenken auch stattgefunden hat. Also oft geht auch der Bauherrenwunsch aus. Wir haben auch sind wir sind auch sehr viel am Endkunden, die bei uns auch anrufen, sich auch sehr für das Thema interessieren und äh, wir wissen selbst, wir gehen aktuell davon aus, dass das QNG, weil es jetzt in der Förderung ist, zukünftig auch verpflichten wird. Also ist, wir werden das Effizienzhaus 40 und 50, so wie wir, wie wir das kennen, das wird sich aktuell in Zukunft ändern, weil wir wissen, selbst auch ein Effizienzhaus 40, kann man kritisch sehen, manchmal sogar zu stark gedämmt und auch die Gebäudetechnik mhm. ist sehr hoch. Ähm, wir werden uns mit dem Qualitätssiegel natürlich den gesamten Lebenszyklus anschauen und wird äh, dann natürlich auch, wie schaut es mit dem Thema erneuerbare Energien aus, Autarkiegrad und vielleicht kann ich dann auch manche andere Sachen wieder ein bisschen reduzieren auch. Und in diese Richtung wird es gehen. Und was natürlich jetzt auch noch zu Buche schlagen wird, ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen, leider auch noch nicht bei unseren Banken, ist das Thema der EU-Taxonomie und der ESGs. Das heißt, im Moment ist das QNG-Siegel so aufgebaut, das ist ja auch ein staatliches Siegel, dass ich ein nachhaltiges Invest habe was nachgewiesen ist und jedes Unternehmen, auch kleine mittelständische Unternehmen, müssen ja zukünftig dann auch die EU-Taxonomie mindestens in zwei Jahren einhalten. Das heißt, müssen auch nachweisen, ist denn der Immobilienbestand oder das, was sie neu bauen, erfüllt er auch die Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie und der ESGs. Mhm und jetzt können wir mal 20 Jahre oder 30 Jahre fast zurückschauen in die USA, als damals die erste große Immobilienkrise war. Haben eigentlich alle Gebäude, die ein Nachhaltigkeitszertifikat hatten, sind in dieser Krise noch verkauft worden oder vermietet worden, alle anderen
0: nicht. Hm. Okay. Kann man das erklären, also das was neben der Zertifizierung, also was hat die Häuser dort besser gemacht, dass das dort so funktioniert hat? Oder war es wirklich aus Bankensicht das Zertifikat selbst?
1: Ich denke beides. Erstmal okay. natürlich, wenn wir von Gebäuden sprechen, die ein Nachhaltigkeitszertifikat haben, verbrauchen die deutlich weniger Energie, haben einen deutlich mhm. geringeren CO2-Fußabdruck. Und ähm, das macht das eine natürlich schon mal aus. Weil wenn ich natürlich mhm. Gebäude habe, die viel Energie verbrauchen, einen großen CO2-Output haben, Immer ein bisschen auch im Hinblick mit dem CO2-Schattenpreis muss man das auch für die Zukunft berücksichtigen. Das heißt, es ist schon ein kluges Investment, nicht nur nachhaltiges Investment auch für mhm. die Zukunft. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir eine Qualitätssicherung im Bauwesen haben. Mhm. Wir, ich vergleiche das immer so ein bisschen, ich sage mal wir müssen in Deutschland ein bisschen aufpassen. Wir bauen zwar qualitativ sehr wertvoll, aber das ist auch in manchen anderen Ländern mittlerweile passiert. Und wir sind bei manchen Sachen, sind wir leider auch ein bisschen im Bauwesen stehen geblieben und bauen dann trotzdem viele Dinge so wie in den 70er, 80er Jahren. Ich spreche mir jetzt mal das Thema BIM an. Ich weiß, dass mich da mal viele Architekten deswegen auch böse anschauen. Ich spreche mal das Thema Dokumentation an. Und ich spreche auch das Thema an, ja, auch mal eigene Entscheidungen zu fällen und über die ganzen DIN-Standards und DIN-Normen mal drüber zu gucken und auch mal kritisch zu hinterfragen und eigene Entscheidungen im Bauwesen zu treffen. Also ich sage immer, wenn wir im Bauwesen sind, hat man immer Angst, gleich wieder mit dem, vor Gericht zu stehen, weil irgendwie eine Treppenstufe vielleicht einen halben Zentimeter höher ist als die andere. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Ähm, und da stellt natürlich unser Gütesiegel ein gutes Qualitätsmerkmal dar, gerade jetzt auch bei den kleineren Wohngebäuden. Weil, ich sage mal, wir sind nicht nur Projektsteuerer Nachhaltigkeit, sondern wir sind dann auch Projektsteuerer oder unsere BNK-BNG-Auditoren sind Projektsteuerer für das Gesamtprojekt. Das kennen wir bei größeren Gebäuden. Da ist immer jemand dabei, der das Projekt von A bis Z durchführt, in die in Betriebnahme geht. Bei kleineren Wohngebäuden haben wir das oft nicht. Und es da sind, sehe ich das Benefit dafür.
0: Ja, absolut. Und es sind also ich fasse es immer gerne auf den Messen und auf den Vorträgen zusammen. Mit dem Nachhaltigkeitszertifikat werden gute Häuser noch besser. Das ist und, ein schönes Fazit. Und ich habe selber in der, in der Ausbildung zum Nachhaltigkeitsberater also drei, vier Kernerlebnisse, die mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen sind, wo man vorher einfach nicht drüber gesprochen hat, aber wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich ganz sinnvoll ist. Eins ist das Thema Brandschutz. Bei Einfamilienhäusern habe ich nie über Brandschutz gesprochen in der Beratung, aber einfach nur mal darüber nachzudenken, einen Feuerlöscher griffbereit zu haben oder in der Küche einen Fettbrandfeuerlöscher, gerade wenn man kleine Kinder im Haus hat, also meine sind noch in dem Alter, finde ich ganz, ganz sinnvoll und das zumindest einmal anzusprechen. Und der Kunde entscheidet dann ja, ja, stimmt, die 100 Euro investiere ich in die Sicherheit oder eben auch nicht und so hat man mit zwei, drei Minuten Beratung einen Mehrwert geschaffen und im Extremfall sogar wirklich Gesundheit oder Leben gerettet. Das andere ist das Thema Barrierefreiheit, jeder kennt es, es wird halt seit 20 Jahren demografischer Wandel immer weiter gemacht. und Häufig sind die Kunden zu uns gekommen und sagen, ja, wir möchten im Erdgeschoss noch schlafen können und wir hätten gerne das Gäste-WC so groß, dass wir dort noch eine Dusche reinbekommen. Dann muss man immer erklären, naja, die barrierefreie Dusche, die ist ein bisschen größer als halt die kleine Nische, die ihr euch dort vorstellt. Und auch um das Bett sollte man vernünftig gehen können und sich drehen können, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. Das ist halt ein bisschen was anderes. Und da war das Thema Treppenlift. Ich finde den nicht schön. Also ich hoffe auch, dass ich um den Kelch herum komme. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, wenn man im Obergeschoss die Räume gleich vernünftig groß baut, dass man nicht das Erdgeschoss erheblich größer macht und das Obergeschoss mitzieht und damit halt viel, viel Geld ausgibt für ähm, etwas, was halt in den meisten Fällen nicht notwendig ist. Aber wenn man halt über so eine Nachrüstung von einem Treppenlift lösen könnte. Und... Als dritter Punkt ist bei mir das Thema Schadstoffe. Also das ist ja das Schöne, wo es ja keine zwei Meinungen gibt, wo man einfach sagen kann, niemand möchte in einem Haus mit Schadstoffen oder Giftstoffen leben. Und zumindest das Argument kann man halt nicht entkräften. Und das waren so die drei Kernaussagen, die ich mitgenommen habe und wo man einfach jetzt über Sachen spricht, über die man vorher nicht gesprochen hat mit Kunden und dadurch eine bessere Beratung liefert. Dies war der erste Teil des Interviews mit Frau Essig. Im zweiten Teil des Interviews schauen wir, wo stehen wir aktuell mit der Zertifizierung, was sind die größten Erkenntnisse daraus, die wir gewonnen haben und warum ist die Zertifizierung so wichtig für die Zukunft, unabhängig von der Förderung. Diese Frage wird Frau Essig uns in dem zweiten Teil des Interviews nächste Woche beantworten.